0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒。我为什么说咱们开头不能说哈喽、嗯、大家好”？是因为在疫情期间啊，嗯、我爸我妈都是短视频的那个爱好者嘛？对。然后他们俩的那个短视频声音此起彼伏，就是各种 “hello， 大家好，<笑> hello, 大家好”，所以我听这句话听得太多了，<笑>我就想，如果有一天我做音频节目或者做短视频播客什么的，我坚决不能以这个开头。审
1: 美疲劳了
0: 啊！对，这个是我疫情期间受到最大的伤害，就是 “hello， 大家好”
1: 。hello， 恶心了已经
0: 。对，所以我们绝对不是“哈”，我们是没开头的，<笑>就开始了
1: 、啊。这个疫情其实给那个大家的生活带来的变化还是。蛮大的<笑>，就是、
0: 嗯、疫情期间你最大的变化是胖了。我这次第一次见你就发现了，我又站上了人生巅峰
1: 。对，就是一直在攀登人生体重的那个各个巅峰嘛，从来没有走过下坡路<笑>。我是在春节前，大概是因为那之前还在运动嘛，然后当时的体重大概是在七十公斤以下，就是我身高多少一八零一八五，没有啊，其实也就一米七六，然后嗯。七十公斤应该还算是匀称吧。嗯， 啊， 但是这两天就是真(笑)的达(笑)到了人生巅 峰， 就是七十六点五。
0: 那还可以。嗯。但是我呢还保持的挺好 的， 是因为我一直都很胖。我其实
1: 那个这个我也可以跟大家说一 下， 其实我感觉 啊， 就是你是我见到的人生的颜值的巅 峰， 就一是气色确实好了很 多， 就可惜不是视频 啊， 大家看不到。另外一个 呢， 就是我觉得你的这个身材感觉比原来呢更那个。紧致了，我觉得跟你这段必
0: 须剪掉，
1: 跟锻炼锻炼有关系。
0: 因为我记得当年咱们俩在同事的时候，嗯、那个时候大概是十年前吧，嗯、你就说这是你人生颜值的巅峰，<笑>你当时就是这样说我的。对对对结果那个过了十年，你还是这样说。我呢是以前我是锻炼的，然后疫情我确实以前是健身房锻炼的，我大概每天会有一个小时嘛、嗯。然后之后那个现在呢，我是这样锻炼
1: 的。哦，你原来还在健身房去锻炼，专门办了卡。
0: 不是，因为我们公司有健身房啊， oh, 在自己公司。对我就是会每天中午去锻炼，但是我首先那个时候锻炼对我也没有用。我觉得我就像一个陈年老垢的那样一个容器，<笑>就是你无论就是你你你随便清水冲冲，或者放一些那个普通的那个就是除、嗯嗯嗯、除垢剂，其实根本就、嗯、就不为所动、嗯。所以我虽然锻炼了很久，但实际上我的体重、我的身材什么变化都没有。
1: 但是你保持住了，这其实就是。
0: 可是我没练的时候也是这样、哦，没练的时候并就是练
1: 不练效果都是一样对对，我
0: ，但是我就是毕竟就是假装吧，就自我安慰，我还是在锻炼。哎
1: ，但是你的这个锻炼是撸铁，就是练肌肉，还是就是？
0: 我是跑步加跳操，
1: 跑步加跳操、哦。啊！对，
0: 但是实际上没什么用。后来呢，疫情期间不是在家嘛，在家我是这样的，我就是你学习了小朋友们上体育课那种，嗯。我就是每天，我有一个习惯，我每天必须看新闻联播啊啊、哦！我就是从七点开始，那个就开始在在电视前慢跑、嗯，<笑>跑完整个新闻联播就是我疫情期间的锻炼
1: 啊、哦，就是只有这一项
0: ，对，只有这一项。然后之后我就去洗澡了，我觉得这个还可以，因为我觉得新闻。哎,哎，你
1: 看这个新闻联播跑步这个事儿，有必要可以那个讨论一下。
0: 你是
1: ，你是因为新闻联播太。那个什么了，必须要跑步呢，还是因
0: 为？不是，我是特别喜欢看新闻联播。以前我中午锻炼的时候，我是每天中午在健身房、嗯。这
1: 个话题呢，可以回头好好聊。对
0: ，但是后来呢，我现在就是因为那个没办法嘛，中午，所以我就是新闻联播。以前我新闻联播的时候是吃饭的时候看。就是我、嗯、我会、那个，就是说你
1: 看新闻联播的时候，必须要有一个伴随性的对，不
0: ，我我我从来都是多任务的，除非咱俩现在说话、哦。如果那个不是对你不礼貌，我甚至愿意一边刷手机。哦没没就是、并不
1: 是说只是新闻联播对对
0: 对，其实我很喜欢看新闻联播，我觉得新闻联播真的很重要，是中国政治的风向标。嗯，我觉得还是很有意思的。嗯嗯、就是就是就说你不看风向标，就政治话语本身，我觉得那一套话术其实也还挺好玩的。嗯、我很愿意看、嗯，我觉得每天看完确实挺的。不是说什么信不信的这个问题，哦、就是看完很踏实。嗯，我喜欢看，嗯、是我每天必。踏
1: 实，就跟跑完步之后，跑完步之后再看更踏实了。
0: 边跑边看最踏实。<笑>
1: 对，其实我特别想了解的就是你这个坚持锻炼的这个背后的心态啊，因为很多人跑步真的是三天打鱼、嗯、两天晒网，坚持不下去。
0: 我觉得必须是一个群体，就是你和你的同事，就是互相激励，其实就好像要像互相攀比一样。啊，所
1: 以你们这个跑步其实是背后的一个，
0: 对，是我们几个同事，对对对,对，就是说，虽然比如说我们大概可能是四个人一个群体吧，呃，就是不可能保证四个人每天都都打卡，但是至少能有两三个人打卡，这样你至少可以保证一个礼拜你会出现三四次吧，大概。可见这个
1: 就是，呃。这是咱俩的这个变与不变 啊！ 疫情期间 的， 我的是体重变 了， 是因为我由一个原来的爱运动的一个 人， 变成了自己在家里面就一个人不能独善其 身， 就已经不运动了。你反而 是， 啊， 继续坚持运动了。
0: 对 我， 我的意思就是静止也可以运动
1: 啊， 静止也可以运动。
0: 对， 我觉得还是不 错， 就是 呃， 就是说我这个量很少 啊， 比起我以前就是跳操加跑 步， 但是我其实没什么变化。
1: 这个其实就是。可以，就是第一个变化就关于运动方面，就导致的体重嘛。然后我的这个体重，呃，变化的，也就是我们要说的这个第二个点了，就是跟你这个交的朋友圈有关，因为你们交的这个朋友圈是一个健康的、绿色的、爱运动的朋友圈。我这个朋友圈，我是误入了一个这个豆饭群<笑>，你懂吧？就是这疫情期间带给我的第二个变化，是我开始走进厨房，开始动手做东西了。然后呢，大家还要每顿饭，从早餐、午餐、晚餐都要在群里。你们是晒那个运动，我们是晒饭菜。
0: 我不晒饭菜，平次每的
1: 冠军。啊
0: 、我我既不晒饭菜也不晒运动、嗯，但是我知道很多人都是那个，就是特别会疫情期间。但是我对我来说，我觉得我疫情期间我的时间并没有变多。嗯。对我来说，因为我我从来也不把时间花在我本身就是一个宅人，其实我大量的时间都是用来、呃、看或者听，就是比如说以前我虽然有通勤，我觉得最大的成本就是通勤时间嘛，就是你省下的就是通勤时间嘛，其他的都一样嘛。我通勤时间我一般一路上都在听，都在听各种东西啊，所以对我来说，我觉得更多
1: 的你是关注精神世界里的。
0: 对，因为我我懒得那个做饭
1: ，哦、而且做
0: 的也不行。就是说起来那个、哦，所
1: 以说疫情期间你依然没有把这个时间用到去做饭什么这些事儿上
0: ，是因为我觉得我有，我觉得你要想做好饭啊，就是最重要的是你要怀着一个你真心想。把它做好的这个心，但是对于我来说呢，我是一个任务驱动型的人。比如说，就是烤面包这件事情，或者是做饼干什么的，我也曾经投身过大概一年多。也是在周围的同事朋友的带动下，我甚至跟那个以前的朋友远程异地在那儿学习什么的都干过，包括各种我也都买了。但是对我来说呢。它是一个任务，明白？比如说我做面包，我从来就没有二发过。你知道做面包还有二发吗？哦、当然了,当然了、啊、我从来就没有，因为我觉得这个东西实在的，就是就我完成这件任务这个事儿，这个事情太麻烦了，这个过程、啊、你
1: 不享受这个过程
0: ，对，不享受。对我来说就是我要做这件事情。啊、然后比如说我做面包哈、啊。我从来没有二发是第一、第 二， 我从由由于我不(笑)没有二 发， (笑)其实我根本就塑不了 形， 那个面都粘的都不 行， 你知 道， 所以我我对我来 说， 我就做那个小面 包， 我就是。咚咚咚、哦，甩对甩上去，就是完全没有素形，它是什么样子就是什么样。然后之后就烤，烤了也可以吃，但是就是只可自愉悦，啊、不堪持赠君，没法。我从来不分享我那个，啊、<笑>就是呃烘焙的东西，烘焙的东西给别人，是因为太丑了，就是没有颜值、啊。所以后来我就放弃了，因为这件事情没让我获得任何成就感，我也不想炫耀。我自己吃起来虽然还可以，但是那过程我觉得很累。可是我另外的那个同事。他沉迷过，呃，就是烤面包，沉迷过煮咖啡，呃，沉迷过做各种各样东西、嗯。他每一件事情，他都真的，他由衷的快乐。他给你讲他在那个过程中，他怎么觉得，就是他他就烤最简单的面包，嗯、他每天早上四点钟起来，
2: 嗯
0: ，为了给他老公烤面包，嗯，后来发现加拿大红麦，嗯。是，就是红春麦，好像大概是这个名字吧、嗯，是最有面粉香的一种。然后他说，他每次就放最简单的盐，然后就是可能放一点点那个黄油，就特别特别好吃。就是他，他就赞美那个那个麦香，他真的是特别特别由衷。后来他，呃。又迷上了，就是煮咖啡、嗯，就是自己研磨、嗯。然后他对那个咖啡那个过程，他真的是他绝不是就是朋友圈里的那种装逼范儿。他不是那样，因为他他不会因此发朋友圈，他就是我们在一起，嗯、他特别他是,他是
1: 真正的是从自己内心出发，对,对,对非常喜欢对,对，真的是过程啊，咱们觉得是任务型的，觉得会很累，他就会觉得很享受对
0: 。对，这个就是我跟他的一个严重的不同。最后他就是越做越好，我就最后就放弃了嘛。
1: 对，我想说的，我的这个第二个变化其实有点类似，是因为我自己，当然虽然有，也要在我们那个几个那个朋友的群里啊，要比赛要参赛的这么一个一个任务，但是其实我觉得走进厨房之后也感觉到还挺有乐趣的，就是好多原来没有涉足的一些细分领域，我觉得也挺有趣的，就像你刚才说的烘焙，嗯，其实我家这个呃烤箱啊什么这些都买了挺久的了，但是说实话，就买回来之后可能就用过一次，就没再没再用过嘛。然后这个疫情期间，因为我家里头还有一个那个小朋友，就是我外甥也在我家，嗯，然后我们两个呢就互相鼓励着，然后他是一个标准的理工男嘛，然后我们俩也就投入到这个烘焙的领域，就像你刚才说的什么二发呀什么呀这些，真的是特别有趣我。我
0: 我就是我就是丑陋的王语嫣型，<笑>就是我这些都看过，但我从来没试验过。
1: <笑>但我们现在还是那个那个笨拙的那个段誉型的。
0: 我觉得对我来讲是两个障碍，一个是我是任务驱动型嘛，另外我觉得我有就是我我不知道是不是其他人，就是除了懒以外，其实还是有一种焦虑嘛，嗯、就是我好像没法享受生活，是因为我觉得如果我把时时间都投在这这些事情上，我没有多去看一些或或学一些东西、啊，我就很焦虑。哦
1: ，我懂了
0: 。虽然我看这些东西学，跟我们
1: 那个听节目的人啊，就是普及一下，因为我们这个兔子。女主播，她是一个那个学霸型的人物，一路是开开着那个绿灯，是吧？开着外挂，<笑>一路接着外挂，开着绿灯，以闪瞎我们这些狗眼的形式拿到了非常好的这个教育背景啊。所以
0: 不也不是跟你这个是有关
1: 系吗？跟你这个就是这种焦虑感有关系吗？就是你非常就是每天都要学点什么东西。
0: 我觉得我是那个，就对我来说，就是呃，探索一个新的观点，或者发现一个新的观点
1: ，比在生活当中学到。对对对，我的意思就是说，让我
0: 发的发酵这个面包。让这个
1: 发酵对，就是说让这个
0: 面包和就是说这个面粉和这个水和酵母之间发生变化。我我对此的兴趣没有让各种观点在我的那个脑海里发生这个发酵的变化这个兴趣大。我觉得这个东西对我来说挺重要的，但是其实我也很懒。你
1: 看这个就是咱俩恰好的那个区别，咱俩的性别倒错。
0: <笑>但是大部分是
1: 对理论是
0: ，但大部分做饭好的都是都是男的，就是我刚才跟你说，我这个同事就是他自己很享受，呃，就烤面包和做咖啡的乐趣，但实际上她老公是一个更大的大厨，就是她老公是自己都出了书
2: 哦，
0: 她老公特别热衷于，就是就像神农。尝百草，对，他就是把各种样的香料，就是中东的那些什么特别偏远的各种香料都买来了，对，就是托各种朋友带来，然后他就是迷恋于把各种味道交织，怎么研制出一种新的味道。嗯，她老公是每一个周末在家里。大宴宾客，然后各种，然后还我，因为我也去有幸参加过他们家的那种宴会，嗯、特别正当，就是特别正式的那种西式的，的一一道一道菜，然后每次就是有菜单的。<笑>就是会给客人看今天是什么。我我我在他们家还不是特别有压 力， 是因为我觉得 呃， 第一是他们是西餐的方式 嘛， 就是一道一道的 上， 所以 呢， 你要是比如说不吝赞 美， 你也可以分散成每道 菜， 不用就是一股脑 的， 就是要把那个庆就喷出来把那个赞 美， 所以可以分开。而且当时客人也不止我一个 嘛， 就是大家可以轮流。对， 另外确确实实他们做的是做的不 错， 而且
1: 主持人他如果是真的是很热情的话。对，很好。他乐于分享的话，这个这个会让大家感受。对
0: ，我觉得，我觉得他们家的请客的那个节奏也不错。一个是说，他可以就是，嗯。慢慢的上一道一道的哈，就是在这个过程，就是可以让你专注的去欣赏每一道菜。我觉得西餐就比中餐就好到这一点，就是说你你不会因为混杂而不而忽略了每一个单独的美，因为它是一道一道上。我觉得就就是这一点哈。另外，他们家的那个过程比较漫长，比如说我们吃完了以后，还有下午茶，他会在你面前去。烤蛋糕，烤那个面包、嗯，所以你会参与到那个过程，哎、然后还,还
1: 可以帮帮忙、呃。对，还
0: 有喝茶聊天，所以它是一个一整天的这个活动。嗯、哎，这
1: 个值得学习我觉得
0: 这个是就会让你比较舒适这个过程，因为大家还一直在聊天啊。嗯、还是在深
1: 圳还是在香港？在
0: 香港，在香港、呃哦、他们家有一个，就香港叫村屋嘛，实际上就是咱们这儿的别墅。哦、他他们是。香港的那个有钱人、啊、对，但是他们家的那个节奏，我觉得还是挺好的，嗯，值得学习。就是、对对对，所以呃，就是她老公呃，虽然是一个，就是不是一个那个呃，就是厨师哈、嗯，他就是业余的，但他出了一本书，嗯、就是他自己喜欢做的一些菜、
1: 哎。改天可以把这个书给大家推荐一下啊
0: 。对对对，真的。但是这本书其实
1: 其实我看书，我也我也非常愿意看这种，就是咱们从普通人的角度出发的，嗯，这些。给你进行实践教育的教学的这种书，我觉得非常有意思
0: 。对他真的，他我觉得他们他跟就是他们夫妇俩一样，他们特别强调食物本身的那个味道，就是发现它真正的好吃的点，以及那些就其实你会发现，我原来很早就发现，就是说，呃，酸甜苦辣咸，就是这五味，其实每两个都组合过，嗯,嗯。真的，你想什么酸辣呀、咸甜什么，是的是的嗯、反正各种全都组合过。但是其实这是一个。你会发现五味尽管是那个已经很多了，但其实是最基础的。他们是乐于探索更多的香料之间不同组合诞生的那些香味，嗯、所以我就觉得真的真的很好吃。我确实是在他们家是由衷的，因为我是一个食欲不是特别旺盛的人，但是我在他们家，我确实确实觉得由衷的还挺好吃。当时学到了
1: 这个食物的本真。
0: 对，当时赞美的时候也是比较轻松的
1: 。<笑>有很多人做东西嘛，其实。呃，刚开始学的时候，特别致力于，就是说要把这个东西做出来，没有原来的味道了
0: ，对，你知道吗？你知道有一种那个误区，叫有一种那个做法，就是、嗯、就大概是什么分子还是原子？我记得那
1: 个小时候咱们看看书，那时候知道什么图格涅夫。说的，他说那个谁是谁家的那个厨子，我记得当时一句话给我印象特别深。他说他们家厨子最大的那个特点就是努力把所有的食材都做到让你尝不出来是什么，他以这个为为他的特色。哎、这个，这
0: 个、你说会不会是因为北方的问题？就是说因为北方他以前就俄罗斯更北方嘛，他、嗯、们食材不新鲜嘛，嗯、所以他
2: 们<笑>要掩掩盖。对
0: 对对对，你比如说就就像鱼。是吧？鱼，北方的鱼都是红烧的嘛？是的，是，比如像像我爸妈，至今他们就觉得，如果鱼不红烧就没味儿，是<笑>的，是的，就没味儿嘛。是的，是的，是的。是的但是南方有越往南，他越讲究要清蒸嘛。哎、清蒸啊，包括日本还有鱼生嘛，是,是吧？是,是所以我觉得这个可能是跟这就有有这个有这个有地缘政治，这是地缘食物学嘛。嗯、我觉得这个还是有关系的。两
1: 、哎、天咱们可以就食物这，呃，以后要做的节目好多呀，每一个都可以无限期的、无限的那个延展下去啊。啊、这这是我们说的第二个变化，就是在那个疫情期间，我们开始，我开始走进厨房，开始探索一些这个动手啊，就是制作美食的这样的一个过程、啊
0: 、对我来说，那个比较呃重要的就是网购。嗯
1: ，其实这算第三点，网购。对
0: 我对我来说，其实我本来就是天天网购，因为我真的是一个纯宅。嗯
1: ，那这个疫情让你带来的新的这个网购的变化是什么呢
0: ？就是。秒杀(笑)
1: 更多 了，
0: 就是秒杀的不是。我觉得对我来说是第 一， 就是说那个 呃， 秒杀技能增加了。第二 呢， 就是我爸我妈也终于接受了电商这种方式。嗯， 这是我我来解释一下。第一就是 说， 呃， 在春节期 间， 我不知道大家有没有每天晚上十二点要去各个电商平台上去买。对。
1: 那个最严重的那几天，就是因为我们都在北京嘛，那有有那么几天买那个新鲜蔬菜，我觉得
0: 大概有两个礼拜
1: 。对对对，是是当时是不太容易买到的对，大家心里，而且其实说实话也心里比较恐慌。对啊，想那个
0: ，就是我我当时那个就是每天十二点去秒杀，是的。然后秒杀呢，就是一般比如说我大概计划买十样东西，嗯、最后只能可能有五样才有、嗯，然后五样我下来单，然后。第二天他还送不来，可能第三天才送来。送来的时候只有两样，<笑>对，因为都是选择，你缺货还要送货嘛，嗯、就是缺货默
1: 认就没有了，消失了这个蛋。
0: 对，就是那个时候，就是每天都是就是囤积嘛。我觉得这个是就秒杀，天天秒杀。嗯、然后那个那个时候，由于他这种稀缺，就造成了你有慌啊，不是，就是如果你积极的说，就造成了有强大的兴趣，<笑>就是每天都致力于这个。
1: <笑><笑>就像去采摘收获那个。对，真的是
0: 就天天都是这样，就像那个打游戏做任务一样。一我,有
1: 一,我有一个那个同事，就刚才说的我们那个做饭群的有一个那个同事，也是一个女主播啊。电台那个女主播，她家里好像抢了二百斤大米。
0: <笑>对，抢大米是后来的一个恐慌了。那个时候主要是抢青菜嘛，就是蔬菜、水果什么的、嗯。然后之后呢，就是另一个变化，就是说我爸妈也接受了电商这种方式。以前是因为我不在北京，他们在，我希望我，我不愿意让他们出门买菜。哦、我是希望所有的买菜都由我来。那
1: 你是借这次这个机会？对手把手教育了他们
0: 吗？对，而他们现在觉得如，如果全面电商，嗯，也是可以接受的，嗯、也挺好的
1: 。哦,哦,哦,哦，那很好、哎。对
0: ，但是就是衍生了一个，就是说，嗯、呃，拿快递嘛。啊、哦就
2: 是，对，就对对。疫
0: 疫情期间唯一出行就是拿快递嘛。嗯、我我大概就是我现在的频率大概是每天。两到三次拿快递，我我就是说拿快递，呃，就是引发了咱们另外的那个话题，就是唯一的社交距离。你是我疫情期间见过的除了我爸妈以外第一个人、嗯，嗯、<笑>第一个人，哦，就其他就是第一个不需要戴口罩的人啊、
1: 哦，密切密接第一个人。对
0: 我我觉得那个戴口罩这件事儿吧，就是出门就让我想起来我，我我大概那这
1: 就是第四个变化
0: 。对我大概很多年前在伊朗待过嘛，伊朗是一个要求所有的。女性必须戴头巾的一个地方，嗯、就是他们叫如 u 利，就是那个东西。然后我经常忘了，就因为刚去了，特别不适应、嗯。我记得有一次我去那个，就是使馆的厨师叫我跟他一起去买菜，然后因因为很着急，他车已经到了我家门口，所以我就很慌张的就跑出去了,了。我其实就没有戴头巾，但是我们由于一路欢歌，了<笑>到了。对， 到了那个买菜的地方也没有想起 来， 然后我们就一起下下车进了那个这个这个是一个菜 场， 这个菜场其实还是专门针对外国人 的， 但是呢。我就发现他们见惯了外国人的这些小贩都用特别奇特的眼光看我，然后我才意识到我没有带头巾，嗯，然后我就其实我觉得人其实是没有一定的怎么说，就是绝对的认知，其实你的认知都是建立在你周围人对你的印象上。当他们这么一看我的时候，我真的觉得我就像裸体出镜一样。后来我也认我也了解到，就是说对于这个他们这样的国家，如果你你这个女的没有带头巾出门，就像裸体一样，对他们来说就是这样的是认知是一样的，所以我就赶紧跑回了车里，然后就一直、嗯嗯啊、抱头
1: 痛哭，不
0: ，没有，我就一直躲在车里等他们买买菜回来嘛。
1: 啊，你当时心里应该感觉有没有感觉很羞愧啊
0: ？对呀、啊，当时所以我就说我我这种感觉就是隔了这么多年，我就在戴口罩。这件事上又找到了、嗯，就说如果你出门哪怕是取个快递，你没,没对你没有戴口罩，就像我当年裸体在伊朗出境一样<笑>，我觉得就是这个感觉。
1: 这个疫情期间，这个戴口罩出行，这个其实这倒是一个挺好的一个，算是卫生习惯吧。觉我觉得
0: 不，我觉得对女的来说其实不太好。那你说我是化妆还是不化妆？
1: <笑><笑>那不化妆啊，这省事儿了
0: 呀。<笑>那不行，因为比如说像我自己
1: 接受不了了
0: 。<笑>像我今天来不
1: 认识了
0: ，不是，就是、光画眼睛下面不画，然后摘下来是两个颜色，<笑>对,
1: 对,对，省点那个粉底
0: 。对，反正我觉得那个保持社交距离其实也还挺好吧。其实我觉得我是因为在香港生活了一段时间，香港确实是从 SARS 开始的，嗯、是的就是他，我香港从 SARS 开始以后，他形成了一个习惯，就是谁生病去公司上班必须戴口罩，嗯。比如说你感冒了，你如果不戴口罩，就像
1: 日本
0: 啊。对，你如果不戴口罩，就是那个别人就会觉得你很没礼貌，就是很不很没有公德心。对，就是他就会形成这样。其实我觉得这样还还算是挺好吧，就是因为我觉得现在很多人反感戴口罩，是觉得好像有点装、嗯，是吧？就觉得好像就包括美国什么的都有、嗯、有点装，但实际上我觉得就是。通过香港的这个给我的一个认知就是，你戴口罩实际上是为了防止你自己传染别人对对，是
1: 恰恰是因为尊重别人
0: 。对,对、嗯，所以并不是说你要那个装，而是说，所
1: 以,、呃、所以我觉得其实通过这次啊，这个那个新冠疫情、嗯，中国人很多也能学习到这个习惯
0: 吧。我觉得应该不会
1: ，应该不会是吧？
0: <笑>因为你看非典这件事情啊，我觉得非典过后大家其实就忘了嘛，嗯，就好了，伤疤忘了疼。我觉得中国的可能
1: ，其实你看我就是在当时有一个新闻爆出来之后，大家都当做段子在转嘛，有一张照片就是上海的人在排队。好像是在买口罩吧，因为每个人之间都离一米嘛。嗯，然后大家就说：“哟，你看我们现在也开始实行欧洲距离了
0: 。”哦，对我，我觉得有一个那个，我不是说我经常看各种观点嘛，我觉得有一个观点还挺有用的，就是有一次我在微博上看到有一个人说，说就是什么量体温啊、戴口罩这些。就是挺形式主义 的， 他尤其是笔试那个量体温嘛。他说那个他感觉 呢， 就每次回小区都要量一 下， 然后进地铁站也要量一 下， 什么各种量一下。但是他说好多那个负责量体温的 人， 实际上都是形式主 义， 就是对你比划一下 啊， 甚至都没有测嘛。他觉得很没意 思， 就就是很形式主义。但有一个人就 说， 他说呃有一个理论叫瑞士奶酪理论。他就是说：“这是奶酪理论是什么意思呢？就是好像那个奶酪就切成一片一片的，嗯、每一个片儿，因为那奶酪不是有那个像蜂窝一样的孔吗？他、嗯、的意思就是说，如果有一个东西或者一个危险因素，他、嗯、要是想穿过层层的奶酪，嗯、实际上是不可能的，啊、因为就是比如说他穿过第一层奶酪有可能，但他想穿过第二层也有可能，但他一直想到达底端就没有可能。可能所以他的意思就是说，就是、奶酪
1: 合到一起，它其实是。”
0: 对，他的意思就是说，这种防护机制呢，可能每一每一层都有漏洞，但是如果一直有，它其实还是会阻断这个危险因素的传播的。所以你不能一概说所有的体温枪啊什么的，这些都是形式主义，不是？它毕竟会层层的，就是把那些危险过滤过去。对，因为他阻我，我因此还去查了这个什么瑞士奶酪理论，嗯、它其实就是源于医学的，嗯，就是说医学它为了确保。危险最终不发生，所以他必须有层层的这些阻断的机制。比如说，首先第一个阻断机制就是医生护士都是有专业培训的嘛。但是这个不能确保他那个在实施过程中就没有危险。比如说，他说有以前美国发生过一个那个，就有一个病人给死了，是因为那个医生紧急抢救他的时候把那个乙醚和另外一种东西，就另外一种气体，可能氧气吧，给插错了。插插错了以后他就死了嘛。他死了以后，那个就家属就就告这个医生。后来那个医院就出来解释说，是因为这两种气体的插口是完全一样的，一样的，所以他在紧急的情况，尽管他受过专业培训，这一层保护机制，但是由于太紧急了，所以呢就就还是会发生错。因此他们就再设立，就这件事情之后就再设立了一个保护机制，就是把这两种不同气体的插口。就做成完全不一样 的， 就是你不可能再差错 了， 所以这个就是又多 了， 就是瑞士奶酪又又有第二层奶酪 了， 就是他们就是 说， 像医学包括那些什么会诊啊什么这 些， 其实都是为了层层防止这种失误的发生。
1: 大家那个所诟病的形式主 义， 嗯， 其实也是有它的意义
0: 的。对，就除非每一，就是说这个有有十道岗，每一道岗都形同虚设，那肯定不行。
1: 除非集体那个啥都都虚无，是吧？然后最后那个奶酪是一盘稀的那个变质<笑>的奶酪，空头的奶酪。奶酪被空成了蛋塔。对,<笑><笑>对，其实这个欧洲剧里还有一个笑话，就是我那个疫情期间，因为那个有幸在别人那个帮助下买了一箱酒精嘛，嗯、然后给那个旁边小区的。同事送过去，然后那同事出来取的时候，呃，离我大概还有十米嘛，就高喊“欧洲距离”，因为那时候大家还真的是挺、嗯、挺那个恐慌的嘛。然后他就张开了一个硕大的塑料袋，然后我就把那个酒精，当时他给他四瓶酒精嘛。然后就像投篮一样，他就拿袋子这样接嘛、嗯。当时我们在那个门口也也形成了一套道缝，但是你说当时如果要面对面交接，还真的是有点心里有点那个什么的恐慌的呢。
0: 可能就是有有人就说说中国就是这样的，就是说其实可能并不用人人戴口罩，但是中国是一个集体主义的那么一个社会嘛，嗯、是的就是说你除你如果说不要求所有人都戴，那一定有很多人都不戴，呃，就是你靠大家自觉是不可能的，的因此就必须全民强制。对他
1: 其实从这个所谓的这个防疫学的角度来讲，其实也并不需要百分之百的人都那个什么是吧？嗯、大概有百分之八十多，百分之十五这样的人基本上能阻断。
0: 我觉得在中国呢，可能最排斥戴口罩的应该是老年人
1: 。欧洲距离是第几个变化了？第四个。第四个变化啊,对对对啊,啊，这个社交距离是、啊。对对、啊、对，大概是。每一个话题以后展开啊，大家
2: 感兴趣吗？窗外花又开了，还是那年颜色。伸手举着，却又回来。忘了，只有你才知。忘了我们没有结果。随手翻开微博，看你那么快乐，说真的我有些算了。就算我们回到从前，我猜依旧会是这样。你问在我心里还有什么？曾写给你。